0: Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui Jefferson Bernardes Dando continuidade ao podcast Papo de Motorista Iniciando com agradecimentos A dois jovens promissores Que têm me ajudado muito né, nessa tarefa Matheus Bernardes um TI, né? na tecnologia de informática, na, na edição, na, no fundo musical, todo o preparo para que isso aconteça. E também, Esther Bernardes, no design gráfico, no, no, no visual do podcast. São dois jovens promissores por SP. Fica a dica. Então, sobre a frota de carro na época de táxi, dos carros que haviam na época, né, na década de 80, era costumeiro usar carro de duas portas. E não se dava muito valor carro de quatro portas. Né? E, e já era bem procurado, come... já, era, já estava começando a procura de carro de quatro portas, mas a valorização do carro de quatro portas não era muito boa, se negociava bem. O carro de duas portas, que era um modelo esportivo, era o que as pessoas queriam, mas para transporte, para táxi, não era muito bom, não. Então, é, a frota, nessa época, era tudo de carro de duas portas. Quem trabalhava com quatro portas seria o... É, o aeroporto internacional, que já eram carros mais luxuosos, já com ar-condicionado, já era cooperativa. Aí eu vou falar também mais adiante do surgimento das cooperativas. E já era uma cooperativa organizada né? e também trabalhava já na área internacional, com estrangeiros, já acostumado com carro de quatro portas. Bom, o meu carro, no caso, era um carro velhinho mesmo, um carro já não era tão novo, né? como eu falei anteriormente. Então, durante o dia, o trabalho era meio escasso, era meio. É, assim, discriminado, então comecei a ver que o trabalho do dia não rendia muito, então comecei a trabalhar à noite, né? comecei a trabalhar à noite o famoso Bandeira 2, então é, à noite tinha vantagens e desvantagens, né? e à noite, ali que eu conheci realmente à noite o, a, o calioca, né? a malandragem, via, todas aquelas coisas eu, eu vinha a conhecer, claro mas nunca me envolvi com nada. Graças a Deus eu sempre fui trabalhando e aproveitando as oportunidades de trabalho, mas nunca me envolvi. Sempre vi as coisas acontecer e vi pessoas é, é, vendendo coisas roubadas. Eram prostitutas, eram travestis, era era uma. Era... A noite é bem diferente do dia. Realmente eu fui conhecer a noite e vi que a noite era bem diferente. As vantagens eram que é, o trânsito era menor, a, a partir de 21 horas a bandeirada já mudava, aumentava, né? eu tinha ali mais 20%, então o ganho era melhor, as corridas eram mais rápidas, né? mas era, não era muito, muito, era muito legal, não porque era meio perigoso. Né? Às vezes você pegava alguém que você sabia que era um bandido, e o bandido também sabia que você sabia que ele era bandido, mas havia um respeito naquela época. Normalmente, quando acontecia isso, ele o, o, o cidadão falava: assim, "Olha, meu amigo o, o, do motor, o, o piloto, chamava a gente de piloto, né? O piloto pode deixar que nós não quer fazer nada com você, não. A gente só quer só o bonde. Está tranquilo, meu amigo? Fica tranquilo que eu vou dar o bonde para você. No final, pagava, dava gorjeio e tudo, mas sempre com aquele certo cuidado, né? Já passei por é, coisas que, se eu fosse falar para a família na época, eles não queriam mais que eu voltasse para o táxi nunca. <risos> madrugada, vendo as coisas acontecer de madrugada, né? pessoas armadas me ofereciam armas, passei por blitz com um cara com a bolsa cheia de armas automáticas, é, eu só não transportava é, pessoas que queriam ir para... Tipo, boca de fuma, essas coisas, eu só olha, não, realmente não dá para mim. Mas eu sabia onde tudo acontecia, né? As boates, os inferninhos, eu conheci aquilo tudo, passei a conhecer. Né? E eu não me envolvia, eu só olha, realmente eu não, não, não faço esse tipo de corrida. Tinha colegas que faziam, né? Pagavam um dobro, triplo, e eu falei assim: não, para mim não, não, isso aí não dá, não, porque é perigoso, e eu não, não, não vou me envolver com, essa, com esse tipo de coisa. O meu negócio era trabalhar e aproveitar o tempo de trabalho na, na noite com uma bandeirada melhor. Né? Mas a gente é, pode, pode trabalhar e não se envolver com determinadas coisas. Mas à noite a coisa é bem, bem mais complicada. Mas é, se havia esse respeito, eu subia a favela e tudo, não tinha problema nenhum. Se eu podia subir levar o cara lá na favela, a dona Maria, o seu João, não tinha ninguém te. De, 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 Parava, de respeitava, era, 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 era muito respeitado o taxista. Então, eu sou dessa época, né? Bom, daí com a, a, o, o transporte público sempre foi um problema, né? É, transporte público era, 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 além de escasso, era muito ruim, né? ônibus velhos e atrasos. Conduções superlotadas, e o táxi na época todo mundo podia pegar, não era caro, né? E, e eu mesmo, na, na época de que eu não, ainda não tinha o um táxi, peguei muito trem, muito ônibus, tudo depredado, né? Vidros quebrados. Eu trabalho desde 15 anos de idade, e família grande, 10 irmãos, né? eu tinha que trabalhar para ajudar minha mãe, né? Eu saía cedo, quatro horas da manhã de casa, né? pegava o trem, o trem todo quebrado, porta aberta, um frio. Eu rezava para aquele trem e encher para ficar quentinho. <risos> oh meu Deus, isso era uma guerra, né? Os ônibus eram muito ruim, né? É, mas lá eu com minha marmitinha, quando recebi o dinheiro, estava tudo na mão da minha mãe, né? E às vezes ela às vezes ela deixava um dinheirinho comigo para tomar uma Coca-Cola, comprar alguma coisa, mas era raro, mas era meu dever de filho, né? Então é graças a Deus eu fui né, criado com essa com essa com essa visão. Mas sempre quis ver, sempre quis ter chance para oportunidades melhores. Eu estava sempre procurando alguma coisa, né? Sempre desde jovem fui sou, eu me tornei um autodidata, né? Sempre lendo, né? O que aparecia na minha frente eu lia, né? Não tinha dinheiro para comprar livros, não, mas eu lia de um, lia de outro, emprestado, lia jornal velho, eu estava sempre lendo, né? E aí foi me criando, né? Graças a Deus, é, tive um bom, uma, uma, um, um bom, um bom conhecimento sobre tudo isso aí. Bom, veio então na, na, na época dos táxis, né? Com a, a desvantagem dos transporte público, muito ruim, né? surgiu uh, veio o surgimento das cooperativas primeiro surgiu as vans as, as vans não as tauners eram carrinhos bem pequenos né, aqueles carrinhos não sei se eram chineses eu sei era um asiático mas era um carro para para o chinês mesmo para o japonês para o asiático que é pequenininho né e não tinha segurança nenhuma aquele carro eu já dirigi um deles e uh, dirigindo numa beira de praia com o sudoeste aquele vento forte parece que o carro ia sair da minha mão, muito instável, né? e surgiu essas Towner e foi um, uma chuva de towners, né? mas depois o próprio governo, a própria prefeitura, veio a proibir pela falta de segurança, aí que sim, que surgiram as vans, né? as vans vieram é, para substituir as, 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 as towners, né? aí surgiram, é, como é que se diz, as as cooperativas de vans e foram crescendo, mas os donos de empresas começaram a brigar com os motoristas de vans que estavam tirando, estavam tirando né, a, o passageiro deles, mas eles não melhoravam os ônibus. Os ônibus continuaram velho caindo aos pedaços, só depois que começou a melhorar a frota. Mas os caras das vans, dos motoristas, né, já, já haviam entrado num mincho, no, no, no numa área que dava lucro. Né? Mas aí também veio surgindo muitas coisas feias, né? que aí milicianos começaram a dominar essa área de transporte. Já ficou meio complicado. Né? No, no começo eram pessoas normas, depois já começou a, a, o domínio de, de milícias, né? então já não era tão legal. Né? Mas é, funcionava, eram já carros melhores, atendiam bem a população. Né? e eu sempre olhando, é, sempre vendo a, a transformação né, do transporte é, e, e querendo um, é, aproveitar de uma forma ou de outra um pedacinho dessa, desse, desse trabalho né? eu, falei, bom, eu tenho que ver o que, que eu posso fazer entre uma coisa e outra né? e o táxi tava, oferecia um bom trabalho e eu continuei a trabalhar né? e já mais tarde já comprei carro, um carro novo já a coisa melhorou e nesse e, e dentro desse meio tempo a, o Rio de Janeiro na época era como eu não conheço Londres não conheço Paris nem Nova York mas são são, são, são capitais né do mundo que tem um movimento de turismo muito grande e o Rio de Janeiro era bem assim né você tanto do dia como à noite, você rodava no táxi, você encontrava turista, você encontrava estrangeiros, tudo quanto é nacionalidade, havia uma, um aquecimento na área de turismo. Então, eu às vezes pegava as pessoas e olhava, e, assim, poxa vida, não estou entendendo nada que ele está falando, mas eu queria entender. E aí surgiu a vontade, né, o desejo de eu aprender um idioma. Então, eu trabalhava à noite, e Durante o dia eu ia para um cursinho de inglês. Não né? vou aprender a falar inglês porque eu quero entender o que eles falam. E isso deu frutos. Né? Deu fruto porque eu já comecei a conhecer uma, um novo tipo de, de cliente. Né? Futuramente, eu, é, em outros podcasts, eu vou estar falando do que me rendeu isso na área internacional, como bilíngue. Né? Aí já foi uma coisa... Então, eu investi naquilo que eu estava fazendo, que é os olhos de outras de, da, 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 das pessoas, não era lá grande coisa mas o que, o que fazer, eu sempre fui assim né eu sempre pensei assim e passei para os meus filhos isso também se você é um jardineiro seja um bom jardineiro, quer é um pedreiro um, um eletricista, um engenheiro um médico, você tem que ser o melhor daquilo que você se propôs a fazer, então eu olhei, bom, são milhares de, táxi, de táxis né? mas hum uma dezena e um pouquinho trabalha melhor é que nem você está dentro dentro de uma rua dez restaurantes mais um tem um movimento melhor então o que que acontece eu comecei a ver essa condição né de eu poder trabalhar melhor então desse ponto eu comecei já né, na, na área de, de na área da, do, do, do aprendizado de inglês já foi me dando assim mais um, um, uma numa visão de, da, das coisas já ir melhorando né? Graças a Deus ali eu fui aproveitando isso, né? E já o trabalho já ficou melhor. É, conheci, né? Muitos estrangeiros, conheci pessoas assim muito bagun tem muitas pessoas também meio complicada, não é? Não, o turismo não traz só a gente boa, não traz umas coisinhas meio complicada, né? mas foi era, era parte do, do, do conhecimento de tudo que eu fazia. Né? Então, eu comecei a investir em mim. Né? Eu, falei, Boa, eu vou fazer esse cursinho com um, um carrinho mais novo, então eu vou ver o que, que fica melhor né? para eu poder trabalhar. E, na época, também a autonomia era uma moeda de troca. Né? A autonomia, você comprava um apartamento ou um apartamento, você comprava autonomia. Né? Era, 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 um, era um valor bem alto. Né? Já foi valorizando. E, o que, que acontece? Uma vez eu tive uma oportunidade até de vender uma autonomia para o cara me deu um preço bem alto mas eu tremi na base Eu assim, rapaz, será que eu vou vendendo? E eu, se eu tivesse vendido na época pelo preço que né, o cara estava é, oferecendo eu fazia, eu comprava cinco kitnets dentro de um condomínio né, ainda me sobrava o dinheiro né, e o carro, só a autonomia eu vendendo me sobrava um dinheirinho e o carro dali eu daria continuidade né? e dava até para juntar para comprar uma outra autonomia aí já estaria com uma autonomia na segunda né? e, com os, e com as kitnets que renderia lá um aluguel isso é oportunidade às vezes aparece oportunidade na tua vida e essas oportunidades você tem que olhar e ver se você consegue visualizar, aproveitar aquilo ali porque ela passa né e, e a, dali né? Você, se você não aproveitar, aquilo passa e você já, já perde. Né? Então, um, um tempo mais para frente, o que, que aconteceu? Eu comecei a ver que a, 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 o trabalho tá que estava bom. Eu também não tinha casa. Né? Vivia de aluguel. O meu sonho era ter uma casa própria. Então, eu pensei, bom, eu vou negociar essa autonomia, que ela está em alto que o grande negócio é esse. Né? Você ter uma empresa... Hoje em dia fazem isso, mas já, já pensava nisso naquela época. Você tem uma empresa, deixa ela dar 100%, deixa ela dar a totalidade, ela está muito bem, daí tu, pum, vende. Você vende ela em alta e já parte para outra, pela metade ou começando. Então você vai começar um outro negócio para te dar 100%. Mas você tem que fazer com aquilo que você tem em mãos, te dê 100% e quando estiver no áudio você consegue é, ter um bom lucro. Dali você parte para outra, então... O meu negócio não era tão grande assim, mas da autonomia que eu tinha, eu vendi, né, fiquei com o carro, já tinha uma clientela, né, comprei a casa eu queria, terreno, construí casa, e continuei a trabalhar com o meu carro, já sem autonomia, mas com meus clientes. Eu já tinha feito uma, uma clientela, né, mas dei continuidade ao trabalho e visualizando, ah, bom, eu, mais tarde eu quero ver se eu consigo uma autoautonomia. autonomia. E veio a oportunidade naquela coisa de, 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 de política, de, de prefeitos querendo se eleger, né? e se voltaram para a classe de motorista e de Kombi de, de também. Né? Ah, Estava surgindo surgindo nas Kombis também, de frete, de passageiro. E eles, claro, eles são oportunistas, né? começaram a procurar essas classes para poder se eleger. E uma dessas promessas era a autonomia. eu, eu falei assim, então eu vou realmente eu vou entrar nesse, nessa, nessa diretriz aí que a coisa é boa. E foi, foi, foi que eu fiz, né? Comecei a participar de reuniões, havia passeatas, havia carriatas, ah, enfrentamos batalhão de choque em frente à prefeitura, ah, ia para quadra de samba à noite com calor terrível, para poder uh, ver lá o que, é que eu, a chefia, a direção falava, né? teve protesto, teve um tempo que fecharam a cidade, eu não estava nesse dia que eu fui avisado antes, que haveria um protesto que ia fechar todo o centro da cidade e ia dar problema com a polícia, e nesse dia uma pessoa me avisou, né? olha não vai não porque a coisa não vai ficar legal, e eu não fui. E, e realmente aconteceu, muitos colegas apanharam, pô, prenderam os carros, mas eu, eu não fui, graças a Deus, eu me esquivei dessa, mas das outras coisas eu participei, carreata, passeata e tal, e por final é, o prefeito nos concedeu né, essa, essa, essa autonomia, né, que já os donos de, de carros, donos de, de, de táxi, não queriam que, que cedesse, porque achavam que ia tirar o, o cliente dele. Ah, a velha coisa, do, do, entre o ônibus e, e vans, né? ah, vão tirar meus passageiros. Não, não tinha serviço para todos. Tanto que depois a, a coisa se acomodou. E eu ganhei uma a nova autonomia, não precisei comprar, trabalhei, lutei, e participei desses eventos e ganhei essa autonomia. E, ah, teve um colega que falou que ele pagava muito tempo diária. Né? Ele falou assim, ah, isso é uma liberdade. Aí surgiu uma cooperativa nessa época. Aí ele pôs o nome de Libertaxi, <risos> a liberdade dos taxistas. Né? E vê essa autonomia para mim. Né? E dali comprei, consegui comprar um carrinho né? na prestação, né? com muita dificuldade. Não era o carro que eu queria, era pequeno, era quatro portas. Mas na era pequena, para o local que eu trabalhava, que era um local de elite, eu precisava de um carro maior. Mas tudo é seu tempo, né? E dali eu fui trabalhando com aquele carrinho pequeno mesmo. Né? Com já esse, já era quatro portas. E veio a oportunidade da Eco 92, né? Uma, um evento de ecologia, uh, né? em 1992. E eu participei, já falava um pouquinho de inglês. Não falava bem, né? mas estava já, já conseguindo entender bem as coisas. Né? E aí o que, que eu fiz? Eu aluguei um carro de um amigo de quatro portas para poder trabalhar. Ele me cobrou, eu deixei meu carro com ele, ainda me cobrou uma diária, assim, não tem problema. Mas mesmo assim, daguei um, um, uma boa grana né? na Eco 92. Com esses co aí comecei a conhecer estrangeiros. Né? E dessa, dessa Eco 92 surgiu né? a primeira cooperativa do Amarelinho, né? a partir dessa, desse evento que chamava-se Ouro Táxi, mas rolava-se assim, uma coisa assim muito diferente em relação a, a cooperativas que a, a, vem, surgiram cooperativas, né? Começou a surgir cooperativas. Aí já trabalhavam os, os, os motoristas uniformizados, com crachás, né? Já tinha já havia assim uma organização, né, com, com, com chamadas, né, com através de, de de radiofonia naquela época né? radiofonia, e era mais organizado mas é, a, sempre a direção os diretores e pessoas que estavam lá na, 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 na direção algumas cooperativas eram sérias mas outras não eram e não tinha não era muito legal né? é, como funcionava né? mas eu preferi em relação a isso eu preferi o meu mais myself, e, e, e em frente sozinho. Né? Não, eu vou em frente mais tarde, muitos anos depois, que as cooperativas realmente proliferaram, acontecia, é, você já não conseguia trabalhar sozinho, que aí já ficou mais para cooperativado. Então, mais tarde, muitos anos depois, eu fui para uma que eu fundei na Barra da Tijuca, né? que até hoje, ainda né? existe até hoje, eu ajudei na, 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 na fundação da, da cooperativa, eu estava lá, né? e ela existe até hoje. Então, é, no trabalho de cooperativa, já você tinha assim um. Já na época né? já tinha melhorado, os carros estavam melhores, né? então você tinha condição de, de, de ter é, uns clientes de, de mais qualidade, eram cantores artistas, atores eram pessoas assim, da, da 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 sociedade, mas pessoas famosas eu conheci muitas, né? É, e, e pagavam bem porque você atendia bem, se pagava bem, tinha uma, um, um um bom trabalho nessa área. Mas a sobre a autonomia, né? Da nova que eu que eu consegui da Libertax, né? Mas <risos> As reuniões naquela época era bem, os protestos e carreatas eram bem, 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 bem difícil, né? É, tempo que a gente é, perdia, né? a gente passava uma, dois, três dias em carreatas e passeatas e protestos e você tinha que correr até para trabalhar, para levar o dinheirinho para casa com, com o carro que você tinha. tinha às vezes, às vezes é, não conseguia, às vezes conseguia. Mas foi ali que você. Ali que a, a gente vai, assim como se diz, adquirindo né, experiência. Né? E quando veio já o, o carro na, na, em minha mão, na, na, em mãos, né, eu já com essa autonomia nova, foi que aí que eu comecei a ter né, a, 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 e já fui para a cooperativa. Eu tive a condição de ver que eu poderia trabalhar, o trabalho já melhorava. Né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é o quê? É, oportunidades né? é, elas sempre surgem é, tudo que a gente pode fazer dentro de uma qualquer profissão que seja o um investimento eu falava que eu, era pró, eu vou me pós graduar nessa área já que eu não estudei, eu não tive muito tempo porque para estudar o meu, meu estudo não é tão, tão grande assim tem até o, o ensino médio mas é, eu pensei bom, eu vou me pós graduar nessa área <risos> e eu tenho, desde o começo quando eu comecei no táxi eu comecei, a ter, eu tive aulas mesmo né? na antiga CTC companhia de transporte coletivo e havia aulas mesmo de como pegar, como atender o passageiro, tal tinha lá um professor mesmo eu sou um cara que tem diploma de taxista é, é bem difícil isso aí, mas eu tenho um diploma de taxista eu me, quer dizer, já que eu me diplomei <risos> eu, eu vou me pós-graduar nisso, né então eu vi todas as oportunidades, aprendi o inglês, né, e comecei a ver a oportunidade de conhecer novas pessoas que eu conheci mais para frente. Já posso falar os frutos que deu isso aí da, 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 do conhecimento. Desse conhecimento surgiu assim é, grandes trabalho, né. Foi muito bom Conheci pessoas assim assim muito bacanas. né Trabalhei, fiquei com executivos americanos, né. Eu trabalhava bem, ganhava bem, né? E já melhorei o carro, né? Já passei para mais para frente, passei para um carro melhor, de quatro portas, maior, uma uma, 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 tipo uma SUV, é uma SUV, né? A Zafira, né? Foi um carro que me deu muito lucro, né? E eu era bem requisitado. Depois veio os carros automáticos também, que era também um problema também. As pessoas, os motoristas falavam, poxa, carro automático, isso aí, quando der, der problema, vai, quando der manutenção, vai se gastar um dinheiro, não sei o que Era aquela lenda, né? Lenda urbana. <risos> lenda urbana. Não era, não, não era isso. Era um carro, o automático é um carro maravilhoso. É muito bom de dirigir. Mas tinha aquela coisa que o carro era muito caro, e ia dar muita manutenção, mas eu tive vários carros automáticos e realmente foi que quando eu comecei a adentrar a, a essas esse conhecimento com o estrangeiro, a, a executivos, a empresa, trabalhei com empresa americana, né? Aí já estava falando inglês melhor, né? Tinha que falar porque é, as pessoas que eu trabalhava não falavam nada em português, eu tinha que falar inglês de qualquer jeito. Então ali Dentro daquela dificuldade, ah, meus filhos também, o meu filho mais velho me ajudando, eu, eu ligava para ele, puxa, o que, que é isso aqui, como é que faz isso? Não, pai, é assim, assim. E aí eu fui aprendendo, e tudo eu recebia na, 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 no telefone mensagens em inglês. Eu, 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 eu tinha que ler a mensagem, passar a mensagem, responder com rapidez. né? Então, é... mas eu consegui me safar. Foi muito bom. Foi uma época boa né mas tudo isso aí é uma uma, uma uma trajetória de você você querer desejar e fazer o investimento no seu trabalho no que você faz né e uh, eu aconselho assim qualquer um né taxista esse aqui é papo de motorista né mas uh, toda aquele que está agora também em aplicativos né que ele tenha a Uber veio com a com a, com a né com a oportunidade de muitas pessoas trabalharem. No começo eu conhecia a Uber, no começo, não acreditei na Uber no começo. Né? Tinha carro bom para pôr, mas eu não acreditei que as pessoas falavam: ih, rapaz, você vai botar teu carro aí, vão te prender, vão rebocar o carro, isso é ilegal. Aí eu fiquei assim, meio, caramba, será que isso vai dar certo? Como é que a coisa deu certo? Eles vinham se trabalhava de terno, de gravata, tinha balinha, tinha água. Vem com uma proposta diferente, né? já foi a, esse já foi a concorrência para para os táxis né que foi uma guerra tinha época que as pessoas saíam não conseguiam pegar o passageiro tinha os motoristas de táxi em guerra com o pessoal da Uber o Aeroporto era um problema o Aeroporto quase que saía é, 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 no, no tapa mesmo né era muito difícil né uh, e tinha um muito motorista meio assim da filho desencapado que a gente chama aqui que queria brigar por qualquer coisa. Mas quando a Uber chegou, ela chegou é, eu não dei muito crédito, mas ela foi crescendo, né? Era um serviço de primeira qualidade, carros bons, depois aí começou a ficar um pouquinho meio bagunçado, né? Já, já começou a não, não não ficou aquela aquela excelência de transporte, mas a a, a, a história é essa, ela, ela veio para trazer né, melhorias no transporte. E vocês é, assim, podem nem, é, assim, nem acreditarem, mas a Uber ela não começou nos Estados Unidos. A Uber começou na Alemanha. Eu estive com um casal de, que mora na Áustria, eu já falando inglês, conversava, então eles falaram para mim, que é, na Alemanha é, começou esse movimento da Uber com uma pessoa, lá ele falou a história que o cara estava atrasado por um trabalho que ele tinha que fazer e não chegava táxi, e invocado com aquilo, puxa vida, eu preciso, e não tinha táxi, Aí ele pensou, por quê? Que uma pessoa tem que ter um papel, uma, uma autorização para ter um, um transporte, por que, que eu não poderia ter esse carro também, e fazer essa mesma coisa. Então, é, não seria o nome original, né? Uber, H, né? Uber é um plano acima em alemão. E começou na Alemanha. Depois foi para é, São Francisco, né? É nos Estados Unidos, lá que a Uber veio a crescer. Mas ela começou na Alemanha. E, pasmem, na Alemanha, nos alemães, dão, não dão muito valor. A Uber, porque eles acham acham não, né? que é uma coisa meio complicada a, a, a concorrência, né porque o motorista tem que pagar lá né, a manutenção, a autonomia, tem todo, todo um procedimento em cima daquele trabalho, e o cara pega um carro, bota lá e vai trabalhar, então os alemães não, não, não concordam muito com isso não, eles dão prioridade ao táxi, o local que nasce a Uber, a Uber não é lá muito bem querida entendeu, tem, tem mas os taxistas lá é, são mais organizados. Né? E, e ela, o, o, a ideia se, se difundiu, cresceu nos Estados Unidos, dos Estados Unidos para o mundo. Né? Começou em São Francisco. Bom, é, eu vou ficando por aqui para não ficar muito extenso e não ocupar muito o ouvido de vocês, mas o papo de motorista é, é uma coisa assim que é, é muito bacana a gente ter essa é como se estivesse numa roda de, né, de motorista, a gente batendo um papo e essa é uma coisa eu esse podcast assim é uma, uma experiência muito legal para mim né e se vocês estiverem ouvindo né se vocês gostarem né é, pode mandar um feedback um retorno né e, e aí a gente dá continuidade nesse assunto mas, assim, por hora, muito obrigado pelo, pela, pelo, por, por me escutarem, porque ficar muito tempo também escutando uma gravação, <risos> às vezes é um saco, né? Eu, ainda mais hoje, né, que é tudo corrido, né? Mas eu agradeço aí pela, pela audiência aí, né? E um abraço a todos e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até a próxima. Muito obrigado.